0: When you wish upon a star, make no difference who you are。动画电影异闻录讲述动画电影背后的故事。大家好，欢迎来到动画电影异闻录，我是阿月，我是阿田。嗯，大家听了这个开场的这个音乐以后，有可能就大概想到我们今天要说的这部动画电影是什么？没错，就是这个非常深受中国人民喜爱的这个。功夫熊猫，对，尤其是说一下，就是最近刚刚上映的这部由东方梦工厂和这个梦工厂合资制作的这么一部功夫熊猫的续续片《功夫熊猫三》。其实它正式上映呢是在二十九号，但是就是二十三号的时候，它有一个三小时的这样的一个点映啊。我们也是去看了一下，这、就是我们就是首先是对《功夫熊猫》呃《熊猫三》进行一些点评。具体说这个内容之前呢，我们先说一下这个影片的资讯。这部影片还没有在。全美啊，没有在世界范围内这个正式上映，但是就是二十三号呢，就是这个国内的这样的一个三小时的这样的一个点映的这个记录呢是这样的是，是点映票房的收入是有四千一百二十六万，然后观影人次呢是超过了一一百一十七万。二十三日呢，《功夫熊猫三》当日全国排片占比百分之十二点四六，成为单日票房冠军，变同时它的上座率还是大概是百分之三十四点五二，也是大幅领先于当日的其他影片。那么也可以从这个点映三小时的点映也可以看出来，就是《公熊猫》，呃，正式上映之后的票房成绩应该也会相当的不错。呃、然后也是说一下，就是他这一部的这个导演和这个配音演员吧。首先，这个导演还是跟二是一样的导演，就是这个中文翻译是这个于仁英，然后他的英文名是这个，嗯、对他其实是韩国人，是那个他英文名字是 Jennifer Yel e Nelson。对，是由他依旧是由这个《公熊猫二》导演指导的。然后同时呢，他的这个英文版的这个配音还是跟以前是一样的，就是这个，呃，阿宝是这个 Jack Black 配音，然后那个焦虎是这个呃 Angelina Jolie， 然后还有诸多啊、呃，反正就是这个，呃，配音演员都没有改变吧。然后这次这个，呃、哦，我们也是知道《公夫熊猫三》它的配音也是请了这个很多的这个明星的这个呃加盟配音，然后我们待会儿也会细细跟大家说这件事情。好，那我们首先。呃，影片资源就到这里结束，然后我们现在就正式开始说一下对影片的感觉。阿铁，你就觉得对这部影片有什么总体上的印象？总体上是一部非常好的梦工厂的电影。嗯，为什么说是非常好的梦工厂的电影？好在哪儿呢？呃，就是他这一次，我觉得就还是那个视效是非常的厉害的，就是因为就是大家如果知道，就是公从《公共熊猫》系列从那个《公共熊猫》一开始就是一个。这叫共《功夫熊猫一》，就叫《功夫熊猫》，就从《功夫熊猫》开始，就是一个非常挑战那个梦工厂的一个那个3 D 不是 CG 制作水平的一个动画片他们第一开始就是在制作那个《功夫熊猫》的时候，就是认为这个任务是基本不可能完成的，就是是 vision s impossible。为什么呢？他们就是说这个难做，它的制作难度非常的高。哦，说尤其它的动作，变，他说他因为他的动作非常的花哨，你懂吗？因为他就是非常的困难。华丽，能不能说不要说花哨啊？非常的华丽，非常的复杂，你可以说。就如说，但他的，你知道，如果他要跟背景融合在一块他的背景如果有相同的复杂程度，就会就产生非常不好的效果，是就是画面不,不协调。不是，你要协调的话，那你肯定都一样复杂，就是不是能非常好的平衡在一块反正他们就是做了很多的调试吧。然后他们第一开始就是他们自己有这个想法，跟他们那个就是失效部门，就制作部门说的，他们说啊。做不出来，<笑>就,<笑>就直接就直接是这样的一部动画片。再说一下音乐吧，呃、啊，《功夫熊猫》从第一部到第三部都是由那个 Hans Zimmer 这个人主要作曲的，当然也有跟其他人不同人合作过。他是从第一部开始就非常深入，就来到中国嘛，然后呢，呃，中国的国家交响乐团多交流关于制作那个中国音乐这一方面。他三部都是贯穿着一个主旋律。我们现在就是配音乐，应该播的还是那个第一部的曲子，然后一会儿就会进入到那个二的曲子。但是《功夫熊猫》，呃，一二三部，它一到悲情的时候，或者一到
1: 体现主题的
0: 感人的时候呢，它都是一个旋律，就是这个主旋律。不会走的那个时候啊，还有就是第一部就师父莫为，就师傅末尾得到他那个内心的平静啊什么，那个时候都是这个旋律。但他每一部都是有不同的，就是那个他每一部音乐又有区分点，他加入不同的乐器。来代表那个不同的敌人，他每次创新点只有反派的这种创新点，对，这是每一次他每一次创新点主要在他的反派，他反派的区别创造出他整体呃音乐的区别，就比如说第二部的话，就是沈王爷他就是一个特别呃急促的一个特别宏大的一个古典那嗯，
1: 然
0: 后同时就我觉得这种表现出来就是沈王爷他比较权势大那他本身这个角色就这种，简单出场就特别的气派这样一个，嗯，然后呢。<笑><笑>就 Lord Shen 嘛，他就是他就是一个很高贵的嘛，他自自诩高贵嘛，就这样的。对，然后这一部呢，我就剧透个名字吧，就是反派的名字叫天煞嘛，他他出的英文名叫 Kai， 啊，他的英文名叫 Kai、啊。有就是说那个导演就是说嘛，导演说 Kai 这个名字在日语中有着这个神的含义，神的含义。但我首先不知道为什么他要找一个日语，嗯、<笑>有日语中就是日韩的个词来<笑>给他起名字啊。但是对啊，啊，反正得给他起名字。不是，这很简单，因为中国名儿那个神就是神呐、啊，那他跟第二不会太像了。哦，是这样吗？那可以啊。但实际上呃，肯定是神，就是那个日语的 Kami 嘛，就是就是 K 嘛。哦，有好像有点关系吧。对。反对，反正为什么要用日语，这也是个挺神奇的事情。我觉得他还是就是为了好发音，无所谓了。呃，对，然后他出场的时候就，就他出场特别魔性，就是大家可以听一下，就这个电影基本主要的那个就是那个反派旋律，对，出现频率最高的对出现频率就是这个旋律，哦、嗯，就这个反派一出场就是这个旋律，大家可以看一下，专门去听一下，特别魔性。然后我觉得第一部和第三部的音乐是对我来说就是影响最深刻的，就是有可能第二部感觉整体感觉就稍微弱一些了，就是就是音乐的关系。所以第三部的音乐还是制作非常好。再说到剧情吧，就这个评价，就是我觉得剧情就是基本主题延续的，就是跟第一部一样的主题。它我觉得在中国早期宣发都是做的是关于那就是父子。团聚这种感觉的，遇到你的亲生父亲，还有生父之间什么纠葛，啊什么这样的。但我觉得实际上这个电影的主线，呃，并没有非常大的牵扯到这个话题，亲情没有非常大的讨论亲情的问题，还是主要放着，呃，放在在就是那个阿宝的个人成长身上。然后阿宝的个人成长呢，基本也是延续了第一部的这个概念吧。所以就是呃，剧情方面稍微缺乏一点新意，但是但是由于他那个视效非常的厉害，我觉得视效就是。相比第一部和第二部都有了非常大的，就是显著的、显显著的提升，并且我们有一些创新点。对它的它的镜头也非常的，它镜头的转换和切换都非常的炫酷，还加了很多就是那种二 D 的水墨画这样的元素进去，对中国水墨画的元素进去、就是，在画面上呃取得了非常大的创新。这个整个电影看起来就是行云流水，非常好看。对对，它这个视觉上绝对是一种享受。对呃，对我们现在也是先说一下总体感受，然后。因为或者不想做太多的剧透对，对，因为避免剧透对,对，然后最后的时候我们有可能会说一下剧情，然后在说剧情之前呢，我们就会跟大家说一下，让大家别听了，对，如果不想被剧透的人就别听了，就这样的，给大家一个警示。但现在我们先不说这个，我们现在因为这期节目吧，我们不仅是要讲这个《功夫三熊猫三》这一部影片，还是顺便就是也去联系一下《功夫熊猫》和《功夫熊猫二》，对，这两就是把整个系列都串一下。其实我当时看完三的时候，我我心里就想，哎，这差不多是最后一部吧。但是我们知道其实不是这样的，因为这个系列怎么说，它其实是跟那个史莱克系列一样强势的一个系列，可以说是对,对,对。它无论是在这个，它在这个票房成绩上取得了这个巨大的成功，所以说梦工厂也是不会轻易的放过这个系列的。他们当时那个 CEO 当时也是宣布，就是他们觉得他们应该会制作六部这个影片，所以大家不用担心，就尤其是功夫熊猫的影迷们也不用担心，第三部并不是结尾，还会有大。如果确定消息就是说一定会？他会不是一定，但他们预估是这样的，所以说只要票房卖的还不错，就应该会做第四部。我觉得现在可以就是先说说，我们先说说前两部吧。对先，先说说前两部，因为前两部不用担心剧透的问题嘛。我们先现在先就是回去串一下前两部。那首先先讲一下第一部吧，就第一部的时候，就是呃、哦、我还记得特别清楚嘛，因为因为这第一部到现在有八年了，第一部与第二部之间隔了三年，第二部与第三部隔隔五年。哦，那我就先跟大家说一下第一部的资讯，《功夫熊猫》的第一部是在戛纳电影节上首映的，那就是二零零八年的五月十五号、嗯，然后它真正在北美上映的时间呢是二零零八年的六月六号。嗯挺吉利的一个日子，六月六号、嗯。然后这个电影全长是九十二分钟，它的预算是，一亿三千万美元。嗯，然后它的最后的票房成绩呢是六亿美元，它也因此成为了当年的那个最卖座的动画片，画超过了皮克斯的《瓦力》。对，它的导演呢是《功夫熊猫》。那个等于是第一部的导演叫做 John Stevenson 和 Mark o s b o n 然后 Mark o s b o n 在这个电影中占一个比较小的一个指导位置吧，但他同时也是导演，就是那个去年上映的小王子。对对。呃、啊，那我们就现在开始先聊聊《功夫熊猫》这个第一部吧。对对对，《功夫熊猫》呢，第一开始提出这个概念的不不是这俩导演提出的，是一个叫做 Michael l a c h e n s 的一个人提出的。他是乌托工厂的一个动画执行总裁吧、嗯，他本身这个影片就想作为一个滑稽戏念样，就是就是一个特别搞笑的一个片嗯，懂我的意思吧？有可能我觉得，我觉得其实第一部也本身也挺搞笑的，不是，他就是纯粹的滑稽，就跟武侠没有关系这样。哦，只是有一个背景的影片，对。但是他那导演嘛 ，John Stevenson， 他本人是个比较武侠迷的一个人，他就他就最后坚持把这个电影做成一个一个个人成长嘛，典型的个人成长的武侠片。也当然，它同样也是一个喜剧吧、嗯，就就是非常香香港式的这样一种感觉吧。对对对。然后就是，正如我所说的就是说，第一，当他们第一开始就是说提出这个设想的时候，他们是遇到了，就梦工厂遇到了他们呃，也不是阻碍，梦工厂等于是遇到了他们动画难度最高的一部电影，他们制作上的一个非常大的难题吧。因为我觉得功夫熊猫对我来说也是非常震撼一什么的，我觉得它是动画电影里的第一部动作片吧，你可以想。也是，我觉得到目前为止有可能是唯一的一部特别动作片嗯，那就是在一个三 D 建模之后，三 D 建模之后，对。然后他等于是第一部呃功夫动画动画电影。然后我他们在这个演，就是因为没之前是肯定是没有人做过这个功夫的动画电影、嗯、那你的所有的动作体系之前都是不存在的，功夫相关的知道就是不存在。然后大家都知道，就是你要想把一个功夫的画面拍的非常好看。就是如在动画片里头发现非常好看，一定是一个非常难的事情，毕竟它本身就是一个创新，嗯、就是你没有人做过，那你就必须要等于是你要自己去原创，自己去去看那些功夫电影，毕竟自己编出来一个就是动画里的功夫体系。对，毕竟我觉得它特别难的是什么？就它不是人在打，对，它是动物在打，对，他们各各个人的身段不一样，这个，然后那个，你像鸟和蛇这之间，他们这个打起来有多不一样？对不是说我有一个模子，然后大家都套用了就对对对，不是这样，它每个都要想，我这个动作设计要怎么样？它确实非常复杂的一个事情。对对。或者说，我怎么就能体现出来，在他身上有这个功夫，对,对,对。他独特的功夫对对对，就是特别难的一件事情。他等于是要研究每一种动物，然后他再研究这个动物可能他有的一些功夫、嗯。但我觉得他这些动物选择呢，有可能本身就是根据中国那些拳法，因为都知道有就是那个。有学仙鹤的嘛，然后有螳螂，也有虎，都有。就是他、嗯、有可能本身选择上就是已经就是从功夫的角度出发了。嗯。然后我觉得第一部就是那个做得非常好的原因，就是他每一个角色你都非常的喜欢。对，每个角色非常的鲜明，都有特别明显的自己的特点。对，对我觉得你可以，你觉得你最喜欢的角色是哪一个？这我最家家，我说实话，师父我最喜欢，我最一直特别喜欢师傅，一<笑>直特别喜欢师父。师傅特别猛，父<笑>对,对，师傅也是用这个达斯汀霍夫曼配音的英文版里面也是，嗯，对，非常非常好听声音，对吧？对，因为我觉得就是乌龟有可能是哦，就是反正我每个人都很喜欢嘛，没有办法无法自己的喜欢，有可能甚至最不喜欢就是阿宝，<笑>也不是最不喜欢，就是那个相对没有那么喜欢就是阿宝，或者还有对，呃，就是。呃，大家知道第一部就是配音啊、呃，也是包括后面几部配音啊，就是除了，呃，就说一下配音。除了新增的，除了新增的角色之外，除了配音的这个配音是固定的。对，我就说一下，就这几个固定的配音吧。就首先是阿宝呢，阿宝一直是由这个 Jack Black 配音的，大家也知道 Jack Black 也是个非常有趣的人，所以说他配音，嗯，原版的他这个配音呢也是非常的妙趣横生吧。变他配音的时候，他其实特别专注嘛。他经常这种摆出跟动画角色同样的姿势，然后就在那里，或者<笑>找感觉，就是那样特别的神，这么一个特别有趣的人。然后他这个那个，然后那个 t i g r i s 就是这个焦虎呢，他其实是那个 Angelina Jolie 配音的，我不知道大家有没有听出来？对， a n n g e i 安吉娜·朱莉<音>。对。然后那个，其实呃，其实这一次嘛，我们也知道《功夫熊猫三》这一次是邀请这个成龙来配音，这个。呃，大陆版的这个《功夫熊猫三》里，阿宝的爸爸就是李山这个角色，但其实他在这个英文原版里呢，他一直是配的这个猴王，就金猴，对武侠里之一的金猴这个角色。对我们，我觉得成龙大哥英语说的还是不错的。<笑>然后那个英语比普通话说的好。然后这个仙鹤呢是由大卫·克罗斯配音的，然后螳螂是由塞斯·罗根配音的，他们都是这种呃喜剧演员，喜剧演员吧，对这种类型的人配音也是非常合适。然后，嗯，然后乌龟大师呢是由这个兰德尔·杜克配音的。对，这就是几个贯穿一二三部都有的这几个角色是，就是这几个人配音的。嗯嗯，然后可以说一下第一部的这个反派吧，就是这个泰浪。泰浪是由这个呃伊恩伊恩麦西恩配音的。对，然后我再提一句，就是说之前那些给螳螂啊还有什么配音的人，他们一般都是导演，并且身兼那个就是那种 stand up comedy， 有点像类似于中国的相声这种。呃、啊，脱口秀这样对，脱口秀演员这样的人，所以大家也可以看出来，就是这样的配音，注定的就是这几个其他的武呃、啊、武侠角色呢，主要就是负责搞笑的。啊，那我们就回到这个最喜欢的角色这个话题上来，就是实际上就是我我和那个阿月都是非常喜欢《功夫熊猫一》的，就是因为我们就是那个把，当然看《功夫熊猫一》的时候也是基本就是第一天他是在国内上映，的，们就去看了，然后。还把盘买回来，然后看了，就是后来我就觉得那一年吧，就前前后后一直在看，看了感觉有七八遍，对,对,对，就是逢人便看，就是、有人来就看，一直看，对对对，特别喜欢。你可以最仔细说一下你为什么喜欢师傅这个角色？呃、啊，对，我觉得我非常喜欢师傅一个原因呢，就是说，呃呃，他是一个感觉内心非常强大的人，但他，但他实际上他有他有很多的弱点，就是他也不是一个非常完美的。他和那个焦虎就是很明显，就是一开始就是那种啊，勤学苦练。包括他师傅，就是后来在那个，呃，在把这些弟子都培养好之后，他自己也是一直在就是修炼自己的功夫嘛。他本人是一个就是那种就是对自己的要求特别高的一个人，但他同时他也有很多弱点，比如说也不是弱点吧，就是说，但他同时在他外表看是一个特别坚强、特别坚硬的一个，刚强，特别、嗯、对特别这样坚硬的一个人，但他内心确实有很多柔软的部分，比如说他。第一步你就体验出来之后，他跟太郎这段感情，然后后来他，他一直说你那个阿宝是不可以的，你知道，因为他自己一直，他自己实际上一直坚信，就是说你要必须功夫是一个你非常认真对待的事情，你第一开始努力，你就要一直，你要一直做这个事情，你不是突然间一下子能够练成的这样的。嗯，但他，对，但他后来你知道，他就是对，呃，阿宝也是展现出，就是能去理解别人吧，在乌龟的劝导之下，但同时你想他。第一部主要体现出来，说、就是、他是一个非常心急的一个角色，就是他是干什非常急，呃，特别想把这个事情做好，嗯，把所有事情很快的做好，然后不想不想有任何事情出错，呃、这也是他成为就是他第二部就是那个一个主线，就是为什么要、呃、寻找你内心的平静这样一个这样一个事情。所以就是功就是师傅对我来说，他是一个就是、感一个非常完整的一个角色，就是他既有弱点，他也有他也有非常强大的一颗心吧。这乌龟有点就是太神了，你知道，就是，当然就是本身就是乌龟这种动物的性格也是主导，就它完全永远不紧不慢的。那么，其实就是提到乌龟呢，我就是想说一下我对这个第一部剧情的一些想法吧。就因为我首先是，呃，我我非常喜欢师傅这个角色，但是我也非常喜欢乌龟大师这个角色。因为什么？我觉得就是这第一部，我觉得不同于另外两部的一个非常好的一个特点，就是它里面讲了。讲了一些这个哲哲理性的这种话，他把这个他两部也不讲了，我但他把这道理他更，他更这个有点明白出来了，就给你再多花时间讲了一讲。就比方说，第二部呢和第三部，我觉得相相对来说都稍微有点仓促，就在讲讲道理这方面吧。就是单单从阿宝这一个视角来讲吧，但第一部的时候他做的更完整，就是说所有的人都在经历这件事情，这不只是一个人经历的事情，他是一个就是一个更群像一样的东西。就是，你看他，就不仅是对师傅，不仅是对阿宝，就是对师傅，还要对乌龟大师他们进行那个心灵上的考验。对，尤其就是非常就最有名的那一段嘛，就是说，你说去桃子，你种下一个桃子，对吧？说你没法控制这个树什么时候开花，什么时候结果。但乌龟大师这么说嘛，然后师傅就说嘛，说哎，我可以控制我什么时候把它种下去，我种在哪儿？我种在哪对吧？我就想，我想什么时候种，我什么时候种，我可以控制它。他们，但是乌龟是更有那种宿命论的感觉，就是说，对对对，就是、他就是宿命论，就是说，你就只需要信任他，给他时间，让他成长，就大概是这样的一个事情。就大概就是说，他只能是个桃子，他不会变成一颗苹果，对,对，它就是这都是你没办法决定的对对。乌龟是本身一种更宿命的一种一种想法，就是他更觉得，更相信命运，更相信这种事情决定的是没有。但他那一段，我觉得他对他本身是更宿命论的那一个人，但他那一段还是。梦想体现就是说，他没法变成苹果这件事儿。对,对对对，这也是他后来就是一直的主题，就是你一个桃子变不成一个苹果。对对对，就强扭的瓜不甜吧，就是，就有可能他的这种东对，有可能其他的，你的武侠就是一棵非常漂亮的苹果树，但我们要的就是桃树。<笑>就是所以说你，你你不能因为它是一棵桃树，你就连栽都不愿意栽。它实际上就这种感觉，就是你还是要花时间去陪它。那他不管他有可能就是栽下去早一点，栽下去晚一点，但他最后都会变成一棵桃树，他还是会对成一棵桃树。其实我觉得就是第一部里面他对这个，尤其是发生在师傅和乌龟大师之间的对话之间，就能更加深刻的体现出这种主题。并且其实他们说的挺多道理的，不仅是什么要你要珍惜当下呀、啊，就是要不要光看过去啊，或者说不要就是过度相，不要就是说过度担忧未来啊，这个事情都出现了。其实我觉得第一部最主要的就是一个这种宿命的感觉，你知道吗？就比方说，他说，他说我感觉到太郎，嗯，太郎又出来了，大龙要出来了，他就这么说嘛。结果就是他没有想到嘛，就是反反正是他自己，他特别心急，他派了一只鸭子去，反而促成了这个大龙逃跑的这样的一、这个事实。这其实就是一种很有那种因果轮回那种感觉在里面。我就我在剧情上设计这样的、哦，但我觉得他,我他宿命的不是他的核心，我觉我觉、就、我是我是不选，哦，就不是。他确实不是他的核心，他只想表现出来，这乌龟大师很神的、啊。乌龟大师已经超乎他们凡人所在，当时那个时候，我跟你说，嗯，就他已经是他能预测。你想他第一看他在那打游太极，他能预测出来，就那个熊猫就是，嗯，他当时他实际上啊，你不是以为就是说他那个他真的就是那个掉下来，当时就偶然知道，他就是知道他的，懂我的意思吗？对，对对对，我我知道他们，你可以说乌龟超什么，但我感觉这种剧情上的设定上，他还是。对，我就觉得这种宿命感特别强的我觉得这是一个挺好的一个剧情上的设计。我觉得，其实也是，就是说你，你就是每个人都有他自己的命运，这种感觉，对,对,对,对,对，是说，他们要完成他自己的命运对对对对对，这也是第三步的一个很，也是一个延续的这一点。其实我觉得第二步也是吧，都是，都是第一三步的这个点更明显一点，就是要完把自己的命运这个感觉对对对。第二步真的不是特别明显的这个事这还是一个，就是其实他们。一二三步嘛，贯穿始终。我们还是他讨论那个什么，还是一个问题，就是你是谁的这样的问题。对,对,对，第一步有可能还不是那么明显，但是他就是说要你要你你要认识真正的认识到你自己是谁这个问题。尤其在第二步、第三步，他已经是过度强调了这一点了。最后就算是直接答出来问的就是 Who I am， 对吧？这个问题。所以说，嗯，他就是他就是让你问这种根源性的东西嘛，就是说你有什么。问你自己是谁的时候，你问的是什么？就是说你过去是什么样子，对吧？你现在是什么样子？你未来你要完成的使命是什么？他就一直在问这几个问题。你要怎么去？就是说你自己，你就是你，就像你说了嘛，你说你一棵桃树，你就是一个桃树，你不要强行让自己变成一棵苹,苹果树，这是不可能的嘛？他们就在一直说的问题，就是你要做好你自己，然后尽到你的责任，就差不多就是这样的一个，一直是这样的一个主题。对，实际上他。他虽然就是第二部、第三部，就是说他一直在问自己说啊、哦、我是谁，但他并不是想要真的回答这个问题。对他意思就是说你你不要去有点感觉说你不要去刻意的去思考你是谁，而是说你就做好你自己。实际上他是这个意思。对对对对。嗯，所以我觉得就是第一部我是非常非常喜欢，就是因为他我我感觉就是他营造的这种神秘感的这种气息非常好，因为他不只是光是搞笑，他更让我感觉到这种这种武功的这种神秘感和他这种威慑力。对，就是一种特别好，的，尤其是我，我虽然我其实这里面最喜欢的角色就是这个反派人物，就是这个泰龙，就是这个呃，中文翻译叫大龙嘛。他这个角色是非常非常有震慑性的一个角色，就是你看到就是一根，说白了就是一，他可以他的武功就是特别特别的精湛。他其实就像我和 j u 阿姐讨论的那样，就是我们就认为他是什么，他已经不只是一个武术精湛的人了。有种感觉，就是他自己本身就像，就是象征的一种武术的这种感觉，就是那种已经被武术所侵占了这种感觉。对对他他什么都说白了，就是他什么都不知道，他只知道一件事情，就是去去杀去去使用功夫，这是他这、就是他的生命的唯一了，几乎可以是这么说的。对，是他是非常有野心的一个人，他也没有说白了，我觉得他并不是一个非常有脑子的人，但他是一个特别有野心，他特别。他已经被这种功夫所占据了一面，所以说他就对师傅的决定呢非常的不能理解，为什么他自己不是神龙大侠，为什么别人要当他这么他这么厉害，为什么他自己不是？对，所以你看，就是他就是正好站在,在阿宝的对立面，你懂我的意思吗？嗯。那他们在一块儿就说，实际上就是说，太郎可明显就是那一棵苹果树，嗯，就是你想他自己特别想要变成那棵桃树，他不他不接受自己的命运，你知道，当你一个人不接受自己的命运的时候，他。这个里头所表现的观点就是：如果你不愿意接受你自己的命运，那你最后会很惨。对，你可以这么说吧，就可也可以说，你如果你不接受你自己本身的这个身份的话，对你不知道自己是谁的话，你就会有这个问题吧。对，说你如果你这个僭越了这个这一层阶层,层，你如果你非要硬是想要成为另一个不属于你的，想拿到不属于你的东西的话，你就会产生不好的后果。那可以说是这样的一个事情了。但是我觉得，为什么这么多人喜欢这个反派角色的原因，还是因为就是。他的功夫打的实在是太漂亮了，对吧？对对就是你看他就是就是说白了，这个石头都往下掉，他还能爬上去。然后这个还有搁在那个吊桥上打跟武侠的那段打，对对，特别特别我觉得就吊桥那段真的太太精彩了。毕竟他他也是有一个特点吧，其实我觉得功夫熊猫系列都有这么一个特点，就是他们这些反派吧，就是差不多就是看了别人用过一个一个功夫以后，自己就全都会用了。对对对，他也是马上就学会这个点穴这个奥义吧，把这些全都点住了，就是这样的一个特点。就是他们都，他算有这么一个绝招吧、嗯？你就感觉就是这个人，这个角色真的是一个非常可怕的角色。他就是像势不可挡，他就像你冲过来这种这种感觉。对对对，你觉得哇，这么多这么多层牢笼，这么多这个狱卒，然后这么好的机关，但是只要一根一毛，他就逃了出来。对，就是这么一个恐怖的威慑力。然后太郎实际上还是一个感觉，就功夫极其强大的一个人，因为他就他对功夫的认知非常强，非常就是。呃，乌龟大师等于是点了他一次血，然后他没有人教过他这个事儿，然后他后来他就能就是等于是融会贯通，还能把这个点血这个之术等于使在别人的身上，嗯，就非常，所以他这个非常第一部里头非常厉害的一个角色。但是实际上，我们可以将就是阿宝最后的成功归于什么？就是归于一个宿命的问题，嗯，就是毕竟你想，就是还有一个就是第一部还有一个非常就是神的一就是神来之笔，你可以想，就是那个卷轴是空的，嗯。就是说明你的神明神农大侠、啊、实际上是不需，你可以想的就是不需要，呃，不需要指引的。他他的意思感觉就是说啊，那个卷轴是空的，然后还不是有点反光吗？不感觉就是映射出来是你自己这种感觉懂，懂、嗯、吧？所以就是说啊，你的没就根本就没有什么秘籍，就是你神农大侠真正的神农大侠，你被选择成为神农大侠，你就是神农大侠了。你就做好你自己就行。对，就是实际上他的秘籍就是，他就体现出来第一集的这个主题、就是。就乌龟大师，你够好，你选对人就行了。对对对，就你做好你自己就行了。所以你倒也可以就是表现出来就是太郎为什么不能明白这一点。嗯、看到林雪荣，他他实际上也是很聪明的人，你知道。但我觉得他他实际上永远不会明，白，因为他一直或者就是师傅也可能给他第一开始给他灌输这个错误的概念，懂我的意思吗？嗯。所以师傅最后也是很愧于他，他就有可能一部分就是、就是他毁了太郎，懂我的意思吗？嗯。就是。努力和宿命之间的这样一种对,对。突，就是说，感觉他的这种感觉啊，就是不管你多么努力，如果你去违违抗你的宿命，那你一定会失败的。对，我觉得其实你这么咱们这么一解析好，好像其实还有点悲哀这种意味。对对，实际上太郎是个非常悲哀的角色，就有可能就是我们功夫熊猫，就我对焦虎来说对是一样的对，他们两个其实是一类人。焦虎和太对是一类的，但但焦虎接受他的命运，嗯，焦虎他没有就说、是、啊。虽然有点小反抗吧，但他去，但他，但我觉得他只是他可以说是一份担心，你可以想，嗯，对，他他并不是敢去违抗这个事情的。焦虎更想得体现出来，就是他因为他非常喜欢他的师傅，然后他非常想保护这个地方，嗯，所以他想他他的目的感觉就是保护这一切。因为大家如果看过神《神龙》《大神龙》就是武侠这个外传的话，就知道，就是焦虎实际上是小的，小时候是个可能是孤儿院的人，当然我也不知道为什么中国会有孤儿院，他们就是这么个设定，就开始在那胡搞了，就是。他是个孤儿院的小孩然后、那个、但电影里面也就是也是说了嘛，就是他是从小被师傅带大的这样。对对，他就说他等于是被从孤儿院里头，就是个在孤儿院里头他是个力大无穷的一个小孩儿，懂吗？然后就等于是天天没有人跟他做朋友，那后,后来师傅等于是看到他的天赋把他带走了，嗯，就这样一个，所以他特别他非常感激他的师傅，你可以嗯。虽然就是功夫熊猫给我们体现出来，就是之前说泰龙嘛，泰龙就是一个感觉特别残忍的一个形象，你知道，就是。就是说，他就是想杀戮一切，甚至也可以想，就是为了功夫不惜牺牲一切生命。嗯，他其实他想当神龙大侠的，他的这个为什么想当神龙大侠？他不是想说什么啊，我有这个名头，什么什么。就是因为我就是努力这么多年，不是不是因为我们，他是因为你当神龙大侠以后，你可以拿到那个卷轴啊，那个卷轴上的秘籍，对对你可以让你的功夫再上一层楼。对对，他只是为了让他的功夫更加精进，你知道吗？就是一个别人都没有办法得到的一、这个功夫。但是想学习到这样才行。对，但我同样也想说，就是什么，就是他就是一个非常悲情的角色，就是因为，就是因为他，他实际上他也没有想做什么真正意义的坏事。你知道，你总是说他很残忍，然后就是突出点他非常残忍的一面，好像我们我觉得你真的看了《功夫熊猫》一之后，你第一反应可能说啊，问你就是太郎为什么会失败？你第一反应可能觉得啊，因为他是个非常残忍的人，他是个坏人，嗯，他感觉就是说他想杀了所有人，所以他最后会被必定失败，他必定会被打败这种感觉。但实际上。我们就是反过来说，他实际上才是一个非常悲情的人物。就是说，他有可能被他的环境，就是说他的师傅告诉他一个他错误的方向，嗯，然后就说你要去，你就去做这个事情。他有被错误的引导，然后最后导致了他这么一个悲情的，导导致了他一个，他有可能就甚至是不得不选择，就是说啊，我去，我去违抗了，的命运，等。然后就是他在宿命之下，他因为就是违抗自己的宿命，然后，然后那个达到这样一个悲惨的结局。实际上他是非常不幸的一个人。其实我觉得这也是有有稍微有点心格扭呃心理扭曲这种感觉，吧，因为他从小时候开始呢，就是说你可以认为就是他基本上就是一无所有嘛，他所拥有只有一件，他能认为他之所以他有可能他认为就之之所以能获得这个师傅的爱是为什么？是因为他是个功夫的天才，对，是因为他特别他这一项做的特别好。说白他就是他没有什么，他是被人抛弃的人，你知道吧？他可能他就认为只有功夫这一项是他的长处。但是他就在功夫这一项甚至不得到乌龟大师的认可之后，我觉得他就是有种破灭一样的。感觉。对对，就为、是、你的你的整个你之前你生命的全部意已,已经被否定了。对对所以他就以至于他就发狂或者这种。对种所以我说他是有点像注定会变成这样的，你也不能怪他，所以。对，就这么想的话，就是说太郎兄长是一个非常值得同情的角色。下我感觉这阿宝就是，实际上阿宝是一个非常幸，他可以一个非常幸运，并且一个就是阿宝一定程度上，从第二部、第三部体现出来，更多的感觉，他是个非常悲惨的角色。就是说，他早，他总是也是早年失去父母嘛。为什么他们也走迪士尼路线，都都失去父母，<笑>早年失去父母，等于是他感觉有点像类比啊，就是他跟太郎一样，都是失去类，都是早年失去父母，然后被另外一个人收养。嗯，他们第一开始踏上道路，都不是他们最终应该踏上道路实际上。嗯，因为阿宝第一开始是做面条的嘛，但他实际上感觉就是，他实际上就是那种应该是功夫的传人，这种感觉的。他的命运就是就是跟功夫相连的，你可以想的是。但是，所以说，所以说，他们统一体现出来出来什么？就是说，我对，因为我之前一直在做一件跟我实际上我的宿命不符的事情你知的。我对于我对于我可能发生的改变，我一定是产生恐惧的，我肯定是害怕的，嗯，就导，致，并且是认为自己不可能做到的，嗯，所以这也导致为什么就是底下二宝就是那个进入他那个宫殿的，他是他是非常沮丧的一个状态，他他不知道他是干什么。他们就开始，他们这时候就面对同一个问题，就是他们完全不知道自己是谁了。嗯，所以这个时候人们就面对两种选择，一种就是像太郎那样，就是说啊，我我坚持我自己之前自己的，就是我不愿意去改变，就是我不想接受这种宿命，我就是可能就是也也就是这种比较懒惰的思维，或者就是说这种就是被自己的恐惧战胜了，所以就是说我还是跟我还是跟原来一样就就可以了。但是像阿宝他可以也是说可以比较幸运的，就是师傅师傅挖掘了他的能力，你可以想。嗯，就发现了他真正的潜能所在，然后他就被在这种引导之下，他他就能做他自己的。嗯，我觉得第一步也是对命运的探讨，其实是很多遍的。因为他爸爸跟他说什么，说你就是，对吧？你就是那个上学。他说我去看功夫去，对吧？所他其实是他当时他就要去看那个功夫的那个展呃演出嘛。对对对。他本身是什么？是说，是带着一种那种激动的小心情。他是有点有点像要梦梦想迈出一步的时候，他父亲马上。鹅爸爸马上就给他就是提醒了他一点什么，就是说你推推着这个面车上去，对吧？对，就说你不要忘了你是面馆家的儿子，对吧？这是你是你的身份。对，他们关于这个身份的探讨和这个命运的探讨，其实是非常多次出现的。对，但我觉得这有可能实际上是导导演潜意,<笑>意识。对，这导演就是潜意识这个。其实我 Dreamwork 他自己的这个意意图是什么样是很明显。其实你是一个面馆家的小伙，呃，就是一个面馆家的儿子吧，你也可以成为一个就是神龙大侠。就他们真正想讲的道理呢，其实就是这种很直接的，这对这种那个梦工厂一贯的风格，就是说小人物可以做成大事情，就这样的，对对，他们可以改变自己的命运，对,对，大概就是这样的一个经典套路，对，对对就是梦工厂就没跳出过这个圈对他们就是这个，就是说你怎么成为你你怎么成为一个伟大的人呢？你不需要就是说像别人一样，不需要变成另外一个交互，你你需要做什么？你就是做好，把你自己做好，这也是一个贯穿这个功夫熊猫整个系列就是你练功夫。不是说要练成别人的功夫，而是要练成你自己的功夫。你看师傅训练他怎么训练他的，就是根据他喜欢吃这一点。对对，他就是说你就因材施教，差不多是讲这种，就是说你只要发掘你自己特点，把它发挥到极致，你就可以战胜别人了。说你不要计较于自己缺点，不要想把永远无法提升的缺点，而是要把自己的长处做好。对，反正他们本身，我就就很明显想想探讨到这个东西。但是由于你想，本身就是这种暗线实在是太明显了。但是，但你想，梦工厂本身就全都是这样的。那他们，我觉得每他每个电影之间不同的区别就在于这一点。你在比如说《驯龙高手》啊什么里头，这一点实际上是不存在的。对，宿命论的探讨是不存在。但是《功夫熊猫》这个系列最明显就是宿命论。其实，我对这个，他从，他就是我觉得他第一开始可能觉得哦，我为什么要创造这个宿命？感就是一种玄之又玄的感觉。讲中国文化，就是我们对对对对对我们有一部分无法理解。就你不知道他是怎么做到的，就是想感觉突出来这种比较玄幻这样的感觉，还是集中在这个乌龟大师这个角度嘛？他们就是想突出这种玄妙的感觉。对对对,对，对。但是，嗯，我觉得就是第一部的就是这样的一个特点嘛，就是首先他是他是为了他是为了营造这种神秘色彩，他添加了非常多的这种宿命啊，还有你你自己要接受不接受啊，这种你身份是什么样的这种探讨，他是进行了很多这样的探讨。但它这点是很明显，第一部不是明说的，你知道，所以有些人有可能不会想到，就是啊，跟身份的关系，就感觉就是一个励志故事。对对对，更多感觉是励志故事吧，不跟没想到这个宿命的事儿。但第二部这个事情，它就是我们现在就等于是过渡到第二部啊。对，<笑>所以它第二部就是非常明确的就跟你说出来，就是说他们就是在一直《功夫熊猫》系列的目的，呃，有可能就是探讨这个自己人的身份的这个问题。就是《功夫熊猫2》，那个你先给大家去介绍一下那个资讯吧，就是什么时候上映公？是吗？《功夫熊猫2》是二零一一年上映的，对，他当时也是就是又一次突破了当时这个《功夫熊猫》的这样票一个票房成绩，呃，超越了他第一波这个票房记录。然后他是在这个内地市场达到了这个六亿的这个一个惊天的记录。然后当时也是在这个保持了内地动画票房冠军，对，就是保持下来。然后直到这内地六亿人民币的还是六亿人民币啊，嗯。然后就是保持了就是内地动画票房冠军保，对，就这样的一个记录，呃、哦，直到这个大圣嘛，最近大圣把它给给打破了，这之前一直都是功夫熊猫二保持这个季度。嗯，同时它这个我们也说了嘛，就是第一部是一个导演，呃，第一部应该说是两个导演吧，第二部这个导演，第二部和第三部是一个导演，就是这位这个女导演韩艺的女导演，就是这个呃 Jennifer 于 u Nelson， 就是这样的一个呃这一位导演吧，这位她也是。这位导演，我就之前看他有一个采访了，就是说他也小时候也是非常喜欢这个香港动作片的一个人，所以他是一直都有这种情节。毕竟他在第一部的时候，他是担任这个，呃，开头那个，对，他是做这个制作这个第一部的那种开头，第一部那个开头就是那个、啊、他做梦梦的那个开头,、啊个开头对对对对，就是梦想自己是那个功夫大师那一段。对,对，然后我是大想上面我是，啊、哦，对神龙大侠那一段，然后那个我再给大家提一句，就是说那个。实际上就是《功夫熊猫》的，就是他那个导演，第二部导演做这个片头呢，当时是大手好评的，他就被当时很多媒体赞誉为特别的惊人的，并且被赞誉为就是说，是那个主流电影中第一次用到这种方法，就是说二 D 平面的做法。对，就是这种二 D 平面，然后跟后面就紧接着是三 D 的这种感觉。对，实际上大家很明确想啊，当时主流媒体是谁呢？就是皮克斯和梦工厂。然后皮克斯没做过，那就是那。梦工厂就是做的那就是、就是、对，那就是非常大的创新了嘛，就是主主流媒体。就还是要说一下，这第一部的时候其实还是二 D 的一个版本，但是还没有三 D 嘛、嗯。然后到这个第二部上映的时候就已经有、就是，就是继这个零九年之后，就跟所有这个梦工厂那个电影一样，全都是以三 D 的形式上映。然后。他们这个制作组人员呢，也是更加深入了解中国。因为第一次的时候制作组其实是并没有全员来到中国的嘛，这一次也是更加的深入了,了解，为了更加深入了解中国，加加入是中国文化的，他们也是专门到中国采风，然后到了北京啊、山西平遥啊、河南少林寺啊，还有四川成都啊，主要是到成都去看一看。他们就是对、这个、对因为成都是大熊猫，对对，他们观察了这个大大熊猫这个走路的行动的这些方式啊，他们去。对这些风景啊，对这个山水这个轮廓啊，就是这些 landscapes 啊，都进行了研究。然后，所以说，我们在第二部里面也是可以看到大量的对这种城市的描写，城市的这种描绘。对，对对因为第一部里面是几乎没有什么对城市的描绘嘛，几乎那种就是悬崖峭壁啊,对啊，然后就是翡翠宫啊，翡、就是、翠,翠宫，对，翡翠宫感觉还是就是故宫那种感觉。对，对对它这下面就是只有一个，不个，呃，你可以说吧，有点像帕特农神庙实似的。<笑>其实，就第一部里面这个中国语这个。风景的元素并没有那么多吧，但是我们在第二部里面可以明显的看见，无论是这个贴的这种海报，还有那种招牌上中文字明显增加了，并且说他们还有一段嘛，就是因为这阿宝就一直往下跌嘛，就脸上一直拽撞那个招牌嘛，就那一段、啊、其实也是有有这种嗯中国汉字的加入，你可以看到对镇子的描写多了，对城市的这种描写多了，对这个山水的描写多了，我觉得这就是他们直接采风的这样造呃造成的一个直接影响。并且大家可以看到，就第二部第一开始是直接用那个皮影，对对，皮影戏就是非，并且是非常鲜明的那个皮影戏、嗯。他们实际上声称的第一部，他们开头也是皮影，但是感觉第一部实际上没有什么。嗯，就是第二部，他第一开始就是真正的皮影，就是大家都是侧向啊什么那种就说明他们就是学习的，真的学习了很多的就是中国文化的那个元素。对对。对。但是我记得那个第二部有什么，什么蛋糕、豆腐蛋糕，好像。对对,对对，第二部我、这个、还是挺出戏的。我对这这个也是挺有求戏的。还是有一些小细节上，其实还是有稍微有些问题，但是没有大碍嘛。并且第二部的角色当然也是非常的有意思嘛，就是我们还第二部，尤其是还有这个他，焦虎啊和这个阿宝之间，好像还莫名的有一些关系。第二部的时候好像就是稍微延展一下这个情感线吧。但是我其实我也不懂为什么非要稍微有一点这个情感线吧，但是就是很奇怪，就是,是他就是 e a m 就意图想发展这一条了，但同时也是出现这个大反派吧。这次反派的剧情其实比第一部还要多，比大龙还要多，因为啊，首先这台词就不知道多了多少了，并且他们对这个角色设计也是非常用心的，因为好多人也评人说什么你想被一只孔雀吓到其实是很难的，他他们选择了一只孔雀来作为这个反派，对对,对但是大家就看到他这个打斗以后，肯定就会被非常的震惊了。首先导演本身是特别喜欢这个体操的嘛，制作团队声称也是看了这个零八年北京奥运会的体操项目之后呢，他们借鉴了一些，然后对这个。根据这些体操项目，这些动作呢，对这个选王爷的武术动作进行了编排，所以你也可以能看出来，他们就想体现的是什么？就是体现一个智商型人物嘛，就是一个高智商型人物。对，他就是暗器、暗算这样对对对，他自己是不是声称自己要毁掉功夫？毁掉功夫统统,统治中中原嘛，这样的一个人，他自己那种武打方式呢，也是他是身体的每一个部分都在用，这也是跟我们第一部说的就一样，他们是非常抓住这个动作的特色。它那个呃尾巴上的羽毛，都是都是利器，都是可以用来就是这个攻击的。这点我就设计的就非常好。它动作变化的非常的快，但是就是非常显出这只孔雀的就是灵活与与优雅。因为我们知道第一部里泰龙只是一个就是算肌肉暴力型，肌肉暴力型的、嗯、就是一个就是一个武打人是吧？但第二部这个人是有一个皇族气息的呀，对对对，特别有皇族气息，所以我是说这个音乐配乐也是同时能体现出来，就是他每一次出场都仗势特别大，的，一对锣鼓喧天这样这种感觉的，对对对对，所以就能感觉出来他他是有这个皇族气势的。我觉得这个非常，无论从这武打还是这种说,说话的方式，整个非常有这个帝王气势，并且他们有有一些说什么孔雀元年什么的，我觉得也是非常的有趣吧，因为就是有一些中国的这个中国元素跟那个。另就是，其实你觉得挺奇怪，就是因为这个孔雀指挥了一群狼，就说明虽然它是一只孔雀，但它其实比狼的这个心还要凶狠，就是一只这么厉害的孔雀。对，然后除说完这个反派之外呢，第二部最大的阻碍有可能不是什么，功夫最大的敌人是什么？是烟花
1: 。他有点就是，他上
0: 体现就是那种就是火气，功夫和这种就是那种硬的，就是科学这样技术这样东西之间的对抗嘛，你可以想得很。对，它还是一种传统和新技术之间的对抗。对，对就是这是一个。但现在我觉得它这个问题亘古不变的命题。题对，这个这个问题实际上最后就被规避了。对对，我觉得他其实有点规避那个意思。他是因为他的核心，并着，我就有点，我有点讨厌他们那种说，就是、说你有了火炮，你就会毁掉功夫这个说法。我是个有点不太认同我。我是不理，我是不理解的，你知道吗？为就是首先，首先我有点不太理解，就是沈王爷的目的，就是他为什么要毁掉功夫？因为他觉得功夫有可能会阻碍他，就是，但是。但是首先，我觉得他他不是说功夫会阻碍他，他是说他有了这个炮以后，他不需要那些高手，你知道吗？他们这些人全都就在这个火炮面前无可奈何。对对,对，所以我就说他的他这个有点那个，就是毁掉功夫这个用词感觉有点不太对对对,对，不太正确，就感觉他像就是说没有人打,打没有人打得过我，实际上就这个非常浅显的意思对对对对、就是。对，你们这些功夫也就是在我这支武器面前弱爆了，就这意思。他也不能说毁掉功夫吧。但也有可能，有的人就说，如果追求力量的人的话，他们有可能以前是学功夫，现在他们就会来用这学，会使用这些东西。有可能你也可以这么认为。对、嗯，对，也可以，就是传播上肯定是不好一点。第二步其实我觉得有点奇怪，就第二步跟第三步其实我觉得有一点相相那个，就是不相融合。因为他第二遍第二部讲的是什么？就是他好几次嘛，他本人可以就是抓住沈王，也可以就是去打败他了，但他好几次被他这个。尾语上羽毛上的这个标记啊，就被羽毛上这个图案所这个耽搁了。对，那就想起了小时候的事情，然后他就他就是，就相当于露出了破绽嘛，因为他特别想知道自己小时候的这个身世。对，他放不下过去，以至于他就是他多次失败嘛，任务失败就是这样的一个问题。最后他们也是得出一个什么结论呢？就是说你要活在现在，你要活在现在。现在他最后是说什么？他说我现在我的父亲就是我的这个我爸爸嘛，就是这样的。他们就是就是甚至有这种说法嘛，就是，就是说他最后他归的一个点就是说，我不在乎我以前是什么样的，我只要从我现在这个身份开始，从我有记忆开始，然后我接受我现在这个身份。是是是我就是神龙大侠是对，对，我就是神龙大侠，我就要接受我现在的身份，我我不能一直放不下过去。他第二步其实他已经很明确，就是说我过去是谁已经不重要了，就是现在这个父亲就待我非常好，然后说我现在身边的人很重要，所以说我要真实现在。对啊，但是第三步呢，他就是。强行拉回到了，又又一次拉回到了过去，所以我就有某种意义上，我觉得是有一点稍微有点不协调，我在这方面有点想。对，所以第二步跟内心平静也没啥关系。他的意思是，他获得内心的平静是什么？就是说，你对于你要安于现状这种感觉的，就是说，你不要太纠结于你的过去，也不要纠纠结于未来可能发生事情，你要对于现在有一个平和的心态，就这种感觉。对，嗯，但我觉得、Diab、你可以想的是说，第一步是对未来的担忧。嗯，可以想对吧？第二步就感觉说啊、呃，你要集中现在，你要集中在现在。第三步实际上就是说，你对过去可能还存在一些引诱，但实际上没必要。但第三步没根本没说这事儿，第三步就根本不存在了，就是太直接了。第三步，第二步还是就是说了吧，其实第二步第二步说他内心的内心的平静，他是说什么？就还是那个问题，就是说，你知道你自己是谁，你内心就平静了。对、啊、对,对对，就说就这个<笑>内心平静，就是一个扯淡的、就闲淡的一个词。对对对，他内心平静还是说，你只要知道你是谁就可以了。说，你记住你是阿宝，你是这个鹅爸爸的儿子，你是这个师傅的徒弟，就还是这个概念。你对一堆一堆人的朋友，就是、你是你是这些武侠的朋友，但是说你不知道的这些过去呢，就是说已经不太重要了，你知道吧？因为这些都不是你，你知道吧？就是现在的这个你才是你，你只要这样，你才能保持这个内心的平和。你只要你又认定了自己不再为过去彷徨，你才能心静对，来。他就是这样。因为第一部他也是，实际上也有这个主题，就是说师傅他对未来彷徨，懂对,对对对。同时，同时也对那个就是太郎的事情彷徨。但太郎后来死了，他的意思说，他所以说他才能获得内心的平静了，都。嗯。不，太郎在那儿，他一直会内心不平静。师傅吧。对。并且第二部他其实依旧有宿命论的这个痕迹在，很明显，因为杨仙姑说什么？杨仙姑一开始就进行那个预言嘛？对。你就乌龟大师不在，就要找到另外一个人来演。对对对，我觉得就是他们还是一直想保持这个神秘色彩嘛，这、就、个、是、黑和白的这个生物，就是说会会就是成为你的一个巨大的障碍嘛，就是这句话嘛。对，毕竟我觉得就是阿宝为什么会有这样的一个宿命呢？就是得在第三部就是他等于是给了一个解释嘛，就他为什么会为什么他就是那个选中的人，他很明显明明晰的在第三部给了一个解释。对，我觉得这他就是第一部留下留下两个问题吧，很明显的问题就是为什么鹅是他的爸爸吗？第二个就是为什么他会被选为神龙大侠呢？你这个都在第二部和第三部给出的这种解释，对，主要就在第三部给出解释。对对对对对，这一点就是我觉得这一点其实挺好的，因为有的时候你知道吧，影片就不不会去解释任何这种问题的。我觉得他们慢慢进行解释这一点是挺好的。还是想说回归一下，就是说一下这个第二部这个宿命的事情。他们又一次就做了这件事情，就是说你看阿宝为什么会成为阿宝？为什么他会被这个呃鹅爸爸捡到？就是因为他当时。沈王爷听了这个语言以后，反而去杀那个追杀熊猫嘛？对，才会最终导致他成为神龙大侠。对，这第一步这个想思路是完全一的。对对对,对然后最后导致了自己的宿命。最后，因为沈王爷死法也是很神奇的，就是他自己不小心割断那个大炮的绳，他自己被那个大炮给砸死了。所以，就是一个非常就是一个非常宿命的一个一种死法吧。虽然预言也说嘛，说黑白这个是你的这样一个非常大的障碍。他并没有置于他为死地，最后被什么搞死的？就是被他自己所制造的这种东西搞死。其实我的这个隐喻也是蛮神奇的嘛，你可以往大的想一点嘛，就是这个火药，火药是代表这种无论是工业化呀、现代化呀，还有就是人的这种科技的进化吧，和这种传统之间就是这样一个政治吧。就是说，你如果你如果不恰当的使用，你可以对，就是像战争一样，如果你不恰当的使用这些武器的话，最终你只会导致自己的，对你就会把枪口最终指向你自己对。对对对。虽然这是一个非常挺老旧的话题，但他还是支支持这个什么，就是你要保护传统，你要小心新事物。他其实还是有说一种这样的一个寓意在里面，并且又一次强调，就是你这个命运就是这样的，话你是擅自违背的话是无法将其对。对，实际上我觉得，我觉得第二步就是更深刻或者更明显一点，比、就、如、是、说讨论的这个过去、现在和未来还有这方面这个关系。对，他就是很明显的，再再讨论一下这个关系。所以我当时我看完第二部，感觉是第二部比第一部好了，但我觉得它的有可能娱乐性上稍微比第一部是差的、嗯，就是你时间长了之后，你有可能会淡忘掉这个东西的主题，然后就觉得整个剧情感觉你有可能不太记得起来到底发生了什么。我觉得第二部和第三部就是这个诟病，就唯一的这个诟病还是一样，就是这个功夫学的太简单了。第一部你还是有一个过程的，第二步就是第二步和第三步都有感觉是什么，就是你只要功夫好像太容易的学了，你只要一领会，你就全都会了。这一点其实我是不太同意的。对，并且我觉得这第一步感觉非常好的平衡的就是你的内心戏和你的功夫之间的这个关系。对对对。第二部感觉就是有点太偏内心戏了，就把那个功夫给撂在那儿了。对功夫就是功夫的学习好像过于简单了，就是对没有什么过程。对。像他们在平常这种打斗中也有一些功夫展示，但我们想更想看到他们这种学习的过程啊，就是训练的过程。毕竟我个人觉得还是第二步、第三步应该减少一些角色。我觉得他有可能他太多的时间花在哪了，因为你想他们时长差不多嘛，嗯、太多时间花在就是描述一些其他人在干什么事儿了。他真的人太多了，然后你实际上描述其他人干了什么事儿，加那么多角色，就加那么多人来施展一下他们的功夫，也并没有就是给这个剧情增色，懂我的意思吗？我觉得第二部的武侠就是除了这个交火之外，就几乎是没有什么用处。其实甚至是交火都没有什么太大的用处，整整体而言，对，就是个性就他们还在挂在那儿，你有可能就可以让阿宝一个人踏上旅程了。对对对。就我觉得，这你，你可以有很多就是减少角色的方法，让大家更集中在这个阿宝这个问题上。然后这个他他故故事发展起来，他自己也轻松啊，他建模也建的少了，何必为难自己啊？真是这合所谓的？但我觉得还是有可能他们照顾到观众感情的，有可能第一第一期的观众他们希望看到对，因为我说这个武侠太太棒了，所以我说你可你如果这样，你还可以多挑选一点武武侠和阿宝之间团队合作嘛？对，他就是第二部也是完全没有凸显这一点，因为之前是第一部里面时候他们还没形成团队的。对，但是第二部里面这个团队合作就是明显没有那么明显。对，然后就变，成感觉武侠好像还是在相互配合的。然后就感觉就是阿宝说还是那个跳脱的那个人。对对对对对，这点我就觉得第二部、第三部其实还是保持这样的一个行为，我就觉得有点，嗯，就是他们有说有笑吧，只能说的，但并没有什么太多这种团团队上这种互相支持。对，对，这就是、还是就是有稍微有这么几个问题。我们再来总结一下，我觉得就说三部我们就可以主题总结一下嘛。嗯。有几条线，第一条线就是宿命论，宿命论就是一个分支呢，就是说对于过去、现在、未来，对你这个一个人的身份会有什么改变这个探讨。对，对，这、就是三步，它实际上就是这个意思，就是分别就是未来、现在和过去这三一点。嗯，然后第二点就是说那个个人成长嘛，就是第二点就是肤浅一些的，就是它最明显的一个主题，对、就是，最明显的主题就是啊，发挥你的特点，你就能能行。我觉得就是他的主题一直非常明确的，空心计，并且他是一直延续下来的，第三步就一点都没变。对，一,一点都不没变。这个我觉得就这一点就是稍微有一点不好，就是因为其实可以更创新一点，但是他们并没有。就第一步有可能是稍微隐含一点，第二步就直接挑明了说了，第三步恨不得就是一堆人都这么干了，就是这样的一个。对对，第三步我觉得就是这个问题在这，因为他跟第二步有一点点矛盾。对对对，我刚才说了嘛，就是他就是有点矛盾，就感觉就是导演做完第二部是不是都没回去看，就是自己对,对对，自己都忘了做的了啥，<笑>我觉得有可能就是在这位了。那好吧，就是现在就是我们就是要因为要讨论一下第三部的剧情，所以说就是如果大家就是还没有看的话，呃，可以就是暂时先到此为止了，就后面就可以不听了。然后对，然后就是也是推荐、呃、大家到那个电影院的时候自己去看吧。对，因为我还是要跟他说，我刚才不是也暗示就这个是。这个是反正一个比较宏大的事，就是说他跟他讨论他过去的阿宝这个身份有关系。对，而且他是特别，他画面是一个非常好的特效3 D。其实他3 D 就是有一点点吧，也不能说好多3 D。对，就一开始有一些3 D。对对对，但是就是特别建议大家去看不看 IMAX， 我觉得看大家自己心情吧。就是，但是就非常建议大家到影院去看，因为就是那个场面啊，还有那个特动画做的是非常好的，对跟在家里跟在电脑上看肯定效果不一样的。所以说建议还是全开电影大拉到电影去看。哦，好，先先是介绍一下这个中国的这个这次的配音班底吧，因为我们知道这次，呃，像我之前说的，东方梦工厂就是，呃，参与了这次的制作，并且自己也是投特投入了特别多的，因为第一二部的时候，他们在中国梦工厂现在在中国没有什么人脉嘛，但他们是相当于有有东方梦工厂了嘛，他们就有人脉了，所以就请了好多大咖来。但其实我个人还是比较喜欢前两部这种单纯的配音的，有几个配音我没法认可吧，这个筷子兄弟啊，王太利和肖央配音的这个仙鹤。和这个螳王吧，听中文版的时候，我就觉得他又不知道是修的还是当时就没说清楚，就感觉他们说话一说话就听不清楚他们在说什么。黄磊几乎我觉得是天衣无缝的配音，对对，但不是我当时听阿宝第一句话，我就觉得，哦，跟黄丽平常有点不太一样，对,对,对，因为我不知道我我知道杨幂皮配，但我不知道阿宝都变了，懂吗？因为我觉得以为主角不会变的，并不是这样的、啊，然后就变成黄，我我觉得有一点违和感，我是有一点点，我也有了一点违和感，因为有可能。对，我不知道是不是因为听之前这个刘峰配音的这个版本听多了，所以说以至于我现在听黄磊的版本就，就因为我提前知道是黄磊配音的，你知道吧？所以我就总感觉，哎，这好像就是有点黄磊的感觉。我就有的时候就是他尾音说话的时候，确实有点黄磊的感觉
1: 。对，首先是阿觉得黄磊配音的。对，
0: 但我我觉得就是他配音，黄磊基本上是可以说天衣无缝的，就配音那个、对对对但他我觉得他有时候，他声音稍微有一点就是那个。有点微弱，你可以说，有时候在有些声音该大一些的时候，还是有点声小、啊，就是唯一这个问题吧。我觉得其实几乎上没什么可挑的，就是我有的时候还是有可能习惯以前的配音，对对于我有点稍出戏。对，但是、嗯、但是他当然不是最出戏的，因为你知道，我们有特别出戏的成龙、嗯、梦工厂，自从有了东方梦工厂之后吧，可以说他们就一直就是喜欢让中国的明星来配音。对，因为就是你可以说、就是，这是因为外国人这个传统，外国人是明星配音，对对但你知道大家要知道，这个外国明星配音和。这个明星配音就是有时候一些水准是不一样的，当然中国很多明星配音也都配得很好，我们不毋庸置疑的。对，他有些时候就是他们之前是没有特别长。我只想说，功熊猫应该还不错，但是就是之前就是那个 Home 拍摄的时候，疯狂外星人吧？哦，疯狂外星人，疯狂外星人，对，对也是这个 Dreamer 这部动画片嘛，他当时是找了这个李宇春和就佟大为来配的嘛。他外国对应的就是雷雷哈娜和那个 Jim、嗯、Parsons， 对。然后虽然他请了李宇春和。佟大为吧，但就是当时李宇春配音的时候，据说嘛，他就直接在旅店的房间里面配就为了起到隔音效果，他们还是把那个床垫都立起来，然后那个竖在墙上，这样子来起到一些隔音效果，就是所以说其实效果是非常不好的，就是这样的，因为当时就是李宇春是因为实在排不出来这个档档期给他配音，所以说只能就是这样子匆匆忙忙的就把这音给配了。他我觉得他其实本身还是认真的，但是我觉得就是说，你们为了非要请这样一个大腕儿，然后以至于甚至是没有档期的大腕来做这些事情，就动画公司是有一点不负责任的，对，就这样的一个问题。然后还有就是中配的时候，当然是佟大为嘛，佟大为据说就是说非常快速的就直接配完了，好像就画了一个下午就把所有的那个戏份都全都配配完了，所以我就觉得那就基本就是一遍过嘛。对啊，就是就是没有那么多琢磨，所以我觉得这方面就是中配配音上其实就还有很大改进。这次《功夫熊猫三》上面，其实就是又是出现了这种配音上的问题。其实周杰伦还好，因为周杰伦大家就是周杰伦，就是为了来写一下存在感。的。他其实，呃，金红那个角色嘛，大家也知道，就是没什么台词，这里面也是，大家只是他存在的意义，就是为了告诉大家一下，哎，周杰伦参与这个电影了，大概就是这样的一个意义。嗯，这样找他来配音，大概就是这样的一个意义。但是成龙我们知道，在这里面，成龙这里面担任的是这个阿宝的父亲的这个角色。对，在预告片中国版预告片里面，大家有可能也看听见了他的声音了。他这个，这个明显的，因为这里面普遍的这个是这个 Mandarin 嘛，都是普普遍的普通话嘛。然后突然出现这个香港口音，一口浓重的香港口音的。这我我这我人就看之前我知道太少，然后我我以为。我看爸爸去哪儿，我说啊，我说这不是吴镇宇和发言吗？因为他老说儿子，你知道，我就觉得特别像吴镇宇，就特别调戏。然后一个感觉跳爸爸去哪儿去了，啊、哦、对对。然后其实这个成龙成龙这里面就是他口音，就是因为他口音实在是太重，并且他说话的时候，有的时候就会有稍微有一点不连贯，以至于就是太调戏，实在是你就知道，就我当时，尤其我听见知道他是成龙以后，就是一听我就觉得这就是成龙在说话，并不是这个角色的。李珊在说话，这种感觉就特别的不好，以至于就是影响，了，我觉得就挺影响这个整个观音观音挺体验的。对，毕竟他说的段子我都觉得不搞笑。对对，因为,因为他说的话，我觉得我总要在脑子里反应半秒。对对,对就是反应半秒的哦、啊，他说了什么，我还要分析一下，就是因为他不是那么直接的那个普通话，就是有点听不清楚。然后你就是呃，你在脑子里重复一遍他刚才说什么，哦、啊，好像是这样说的。对对，就是有这种感觉。其实我觉得也可以，就是说啊，因为他们毕竟是一个偏远的熊猫村来的人嘛，对对对那好啊。那你熊猫村里的人都说都说都说香港话，但但大家不是这样啊。对对，这就让我就特别不能理解的，就是我这周杰伦那个，就是你就可以当一个梗使用嘛，也可以。但是你就周杰伦我觉得还好，因为他基本没换。对啊，但是这里面李山就这么重要的一个角色，但他居然就是就是这么仓仓促促的就就是就进行就是就就直接就为了名气而这么进行这个配选角配音的话，就让我觉得有点奇怪。但我也说了，其实成龙是在这个。但,但是成龙，我觉得他本身，如果我们排除他香港口音这一点，对吧？他的实际上他的感情什么魔芋都是非常好的。哎，张国立是配的谁？张国立好像配了一个角色。张国立，张国立是配的这个平先生，就是那个鹅爸爸。哦，一点不像，我都觉得。我、哦、就没听，完全没听出来是张国立。对，我觉得跟那个原版好像。啊，我觉得他太厉害了，因为我我实际上一直就觉得那中国配音配的最好一个动画电影什么就是。还有动对，反正尼莫。不要提海尼，里头、那个、<笑>那个就是尼莫他爸，就是张国立配的嘛。然后我觉得那个是我听了英文，我是先听的中文版本嘛，就小时候先看中文版本嘛，然后再看的英文版本。然后我觉得，实际上张国立真的配的比原版更好，就是他更有父子那个感觉，他更有那个唯唯诺诺那个感觉。对对对，特别特别适合。对对，但我我对，所以我觉得张国立配音能力真的挺强的，因为我觉得平面上跟那个完全不一样。嗯、我再说了一下另外这几个人吧。哦、oh.。再说一下另外这几次加盟这几个明星吧，就是这个这一次这个乌龟大师呢是由这个张纪中配音的，然后我们其实知道之前是这个涡伦先生在这个进行配音，啊、我当时就听的时候我就觉得乌龟大师好像说话的方式特别别对，我也觉得是。其实,其实我还是特别想那种涡轮先生那个配音的，因为就因为他首先他本身特别适合，一个，他当时就是配音的时候就是这么说嘛，说他直接把这个假牙摘了就开始配音嘛。因为这样子，因为乌龟它也是那个嘴就是那个样子嘛，也没有牙嘛，所以说它就特别的适合说话，有点稍微不清楚那种感，就非常自然的一个流露的。但我觉得张云中配的也很好，对，配的也不错吧。但是我觉得就是因为我们听原版听两部了，所以我我能感觉出来它不一样。我觉得稍微有点不一样，但是对，但是我个人想法是什么？就是说我这一次就是三进行配音上进行这个完全的大大换血对，完全的大改动。我个人觉得有点没必要。其实说白了，他对我觉得他对一些配角改变没有必要。对，尤其这种配角的改编，就我觉得根本没有必要。但我实际上主角也没什么必要，主角他们就是在模仿之前之前的那样的感觉，就是因为他们还是最终还是要跟外国配音要像嘛。对对对，也不是外国配音要像，因为他口型你得对，所以你肯定会像的、哦。口型你知道吗？这一次，这一次口型，我要跟大家呃，啊、顺便要跟大家说一下这个事就是这一次，呃，《功夫熊猫三》的这个所有的口型都是重新做过一遍的，专门根据中国语，呃，都是专门根据这个我们中国版重新做了一遍口型的。嗯，所以大家纯语的话，就应该是能直接全都读出来中文的。对对对，是可以直接读出来中文。这是这也是因为肯定有东方梦工厂对、就是。对，这就,就是因为有东方梦工厂在这里面，所以他们重新全都做了一次，非常有诚意的这样的一个一次作品。所以我觉得他们也就是他们，我有觉得有可能这次就配音大换血，只是为了就是体现出来自己的诚意，就是说我们就是下血本了，就感觉，就是我们所有的配音对。我们虽然就说啊，就是这些配音可能存在一些问题，但我觉得就是所这里头所有的配音员表现都是还是很出色的。对，除了成龙之外都还行。对，成龙是不是他本身的问题？<笑>我的意思是说，就那是他选角的问题，就本身他们选择上的就出现这个问题，就有点像只为了名名气，他们有可能觉得就参照他们之前的配音，有可能觉得这个角色还行吧。对，嗯、哦，然后我要再补充一下，就是这次还有两位这个小演员的参加，扮演这个两只小熊猫，一个是这个郭子睿配音了一只男的小熊猫，还有一那个。黄奕慈就是这个多多配音了一只这个女的小熊猫。其实我觉得大家看到黄黄磊大概就能猜到就是哦，我知道就是那个就是那个花花花花娃娃，花娃娃，对对对，就是什么？那好，就是说了这么多配音的事吧。我觉得就是因为这个国语版还就是现在普遍上映，我估计好多地儿都会上映中文版。我觉得如果大家其实。如果不是特别介意成龙的成龙的这个问题的话，其实还是可以去看一下的，就是可以至少去体验一下吧。中文版的,的，我觉得中文版你会感觉还是挺吃惊的，就是我觉得就是这已经算是一个国语配音非常好的一个电影，呃、嗯，不错吧，应该说不能说特别好吧，这只能说不错吧。就我觉得至少请的演员都是那种还是就是有经历的演员，就是没有到那种程度。还有歌手呢，你不能这么说。啊、嗯，对，就就就,就这样吧，反正我觉得就是就还行，对，大家可以去体验一下，感受一下，对吧？对,对，就大家最后看到那个，因为我们就是很多人，就是最后那个我们俩都离场了之后，就是、还在看那个演员表嘛，大家就每一次跳出来一个这名星的名字，大家都哇，一下那种感觉，就完全没想到这样的感觉。所以，所以我觉得就单从配音上来说，就每个演员实际上还是竭尽他权利的这样。对对对。好，那我们来说一下这个，现在就正式说一下剧情。这、就、次、是、这个三的剧情挺出乎我的意料的。其实我们我们看到的就是每一期他们都会憋一个大招，每每一次那个阿宝都会有一个大招，最后。第一期是这个无锡无锡贴纸吧，这叫什么？无锡掐指功吧，还是叫什么？就是那个，反正就是那个小拇指一翘，一一下去就死了，那个就是那个。对，他这个英文版反正叫无锡 finger hold 嘛，就是这这这一招，这第一部的。第二部是这个太极嘛，就是。对他实际上说内心平静，他没说这个是真实太极，但实际上就是太极。第二部。对对对，第二部是太极嘛。第三步就是我们这次其实采用这个气功的形式。我觉得就是因为第三步呢，就是因为他们这个功夫是气功的原因，使他们那个。画面整体效果极其的酷炫，对对对，他们就是说白了，这次气功，我说好听一点是气功，但说就是说直白一点的，其实就是有点像发波的那种感觉，大家懂吗？是那种日漫里面经常出现的那种。对对对。波后来打来打去对对这种感觉。他们就是那种就先捂出来那个气。对对对，那种感觉。对,对对。现在就是这样，有点玄幻，经不是直接肉搏了，反正。对,对，我们现在聊一下就第三部这个对手。呃，叫反派不叫对手，就这个反派吧。这次反派就是因为这个导演说嘛，说你看我们第一部有了太郎吧，太了，太浪嘛，有了太浪，太浪这个人他特别特别的这个呃凶残了，他就是特别凶凶残，他足够凶残了，他就是一个特别武力强暴的人嘛。那第二部有了这个沈王爷嘛，沈王爷是一个特别智慧型的一个狡猾的这样的一个人物。说那第三那第三部就是说我那我们该做什么呢？我们不不能既不能做一个身强体壮的嘛，那又做不了一个特别头脑聪明的。对，因为说这世界上感觉没有一个人比那那个人更。对对对对对身体上更厉害，也没有一个人在智慧上比沈王爷更强。于是他们就决定，就是说，那我们就来做一个 supernatural 吧，我们就做一个这个超自然现象。于是他们就决定做一个就是恶灵，对，这个恶灵就是叫这个天煞，就是在这个英文里面是这个 Kai 这个这个这个反派。对，这个反派主要他有一个什么特点，就是他是一个非常擅长使用气功的一个人。然后呢，也是。打败了各种大师，并且把这些大师的气收为己用。他这个人已经是天界的人了，就是说他早早就死了。实际上，对他早就死了，但他从天界他和乌龟大师啊什么的那些，就是之前的功夫大师，等于都死在一块所以他们就都在天界里头。对对对，但他现在就是他就不甘心嘛，他就是要有有仇未报，他就是跟乌龟有仇，他就要就是说发誓要毁了乌龟建立的一切，所以他就是又回到这个凡间吧，他就力图回到凡间，然后他回到凡间呢，就是这里头。电影剧解释的方式是是什么呢？就是说，把那个所天界的大师都打败，然后他打败他们的方法就是把他们的气全都收掉。气收掉收成是什么？就是每个人他把气收掉以后就变成一块翡翠。其实我挺喜欢这个设定的，就是他把气收掉以后都变成一块翡翠，变他的眼睛也是翠绿色的，其实就像那种翡翠的那种绿光，你可以这么认为。对，他就是有这么个神奇能力，就可以收走别人的气，然后把他们变成这个气就是那个，就是、气,气功的气，气体的气。对对,对对对。这就是这个反派吧，这个导演组也是煞费苦心嘛，就说，哎呀，我们找不到更强的，我们只能做一个超自然的神灵了。但是我个人认为呢，其实就是这一次的反派并没有第一部和第二部那么突出，整体上，对，这、就是一个挺大的问题。就是感觉能力上也没有感觉更强一些，说对对对，因为他的，我觉得这个能力上体现都是什么，就是你一定要你怎么体现一个能力，就是他超人的功夫
1: ，嗯、这里头有点
0: 就他太注重于就是这个 super n a t u r a l 就是他有点太一击致命了，就大家知道他就是因为他能收别人为气嘛。他就使一下他那个一个收的一个动作，就能把别人直接变成那个玉器了。基本上他就不怎么用打，基本上。对对对。就就给人感觉就是说他反而没有那么强的感觉。对对对，他武打镜头其实并不多，并且我觉得他的那个武器挺蠢的，两把这个翡翠的锁链刀，我其实就我个人觉得这个武器看起来上就没什么美感，就整个整体。对，但是我觉得就导演可能也意识到这一点，就是有可能会直接收到他那个气，就是不会感觉他的那个攻击力很强，所以他只是有一个军队的。他把那些人，就是那个气收成了翡翠之后，他可以驱使那些翡翠，就是变成那些翡翠僵尸。他说的中文翻译就是翡翠僵尸去攻击其他人，就是说利用那些大师反而去攻击其他人。对，我觉得这是一个挺这是一个挺有趣的想法。但是那些翡翠僵尸呢，就是我觉得有一个挺不好的事情就是什么，就是那个那些翡翠僵尸需要他操控。对，实际上是需要他操控的，他需要眼睛看到他们才行。他是从他是说他是每他相当于他是每一个人。他从他一片，他是通过他自己的眼睛看到那些人，然后再去发动这个指令去打他们，怎么怎么着了？这点我其实觉得挺不好的，因为我的基础体应该是个全自动的僵尸，你知道吧？他下个命令，他们全都直接去打就行了。我不理解为什么要他还要自己控制这一点，这点让我觉得挺无语的、嗯。并、嗯、我觉得他这他这个他是控制他们这点有点没太说清楚，我以为他只是能通过他们眼睛看到东西而已，就他并不能完全控制他们。但后来我才发现他就是能完全控制他们。对呀、啊。他就像更像一个木偶那种感觉，对他第一看，但他第一块有点没解释清楚，就第一次的匪军袭击，他们可能没解释清楚。他一直都没怎么解释，直到最后一战上，差不多你能看出来，对、这个，能看出来，对。并他还想体现他特别强什么，就是他那个做了很多特别气势特别大的一些镜头，比如说他那个他翡翠刀一扔出去，直接把那个直接把翡翠宫削了，把那块山全都移平了，一瞬间确实有很大的强悍力量，但这个感觉就一会儿就没了。其实我觉得。太郎为什么就是一开始能表现那么强化，还是因为就是说这个他做成了一些非常不可能的一些事情。对，就是说他用一个羽毛，嗯、就是对啊。我觉得他更多是，他应该更多体现就是那种功夫那种控制力、就是。对对对，控制不是说那种蛮力啊，我就把这个刀扔出去什么的，就是太这个太有点欧美化太直接了，有点欧美、就是对。对对对对对，这种感觉，他有点跟功夫甚至都不太扯得上关系了。对，所以我觉得我,我整体上对第三部就是这个反派是非常不满意的。就变得这个反派唯一最值得就是再敬佩的什么，就是他的音乐<笑>，对<不>对<笑>，他的除了音乐让他有点存在感之外，就是他他就是出来自带 BGM 嘛，就是稍微音乐有点存在感。除此之外，他真的是是没什么存在感，我必须得说，并且就这里面，我们知道这一期我们看那个预告片的时候也能看到，就是强调了父子团聚这个情节嘛。这里面我对这个父子团聚这一点，我就有点特别的不能理解。阿宝看到他这个亲生父亲来了以后，跟没事儿人一样，你知道吧？就是特别欢天喜地，就直接承认他这个父亲。可能因为它是喜一个还是偏喜剧的一个片吧，他又没有那么讲逻辑吧，就是说父子相认的当然好的，所以大家都该开心。但我觉得正常的时候应该不是这样的。其实、啊、对对，对。尤其是他前一部刚说的，就是我我就是认我现在这个父亲就是我父亲就是他平、啊、先生嘛，我爸爸就是他父亲了。他第三部就突然间他亲生父亲来他就欢天喜地的，大家都知道就是你认识你亲生父亲，就是我觉得第一感觉甚至有可能是怨恨、啊、怨恨的对。但但是虽然。就阿宝有一个逻辑是，确实是什么？就是他为什么会觉得庆幸？因为第二部沈王已经跟他说了，就是我把你们那些你的父母已经全部杀死，对,对对，熊猫已经其他熊猫全都被我杀死，你是他不？所以他第三部一开头，他见到他爸爸就说我是我还以为我是我们熊猫里的最后一个，对对对对对。所以所以就是这个逻辑是可以相信，就是说啊，所以他就是他为什么感到高兴？实际上是因为他们活下来才感到高兴。对对对对。但那我觉得他也不可能那么快认他做父亲的。他这情感现象就是处处理太直接了，我就觉得就是，对他欣喜我就是可以，但他突然就觉得啊，他是我的父亲，我很高兴，哎，我们俩好像啊，我好高兴，他一直好感觉这一开始一直都是这种感觉。就像他还是应该一个更复杂的心情，他后来又想就解释这个，实际上他是个很复杂的心情，但又又有点忽略这点，就是也是莫名其妙的，就这我觉得这一次这功夫熊猫三就是说他两个主角都非常的苍白，阿宝非常的苍白，在我看来，然后那个。反派也非常的苍白，反而这里面鹅爸爸吧，就稍微有一些多一点戏份，你可以说是对，还多有有一点多。我觉得，我觉得阿宝和他爸爸都比较苍白，但我觉得我我们对爸爸印象有可能有点被成龙影响，就成龙的配音影响。这里头他有些感情戏，就是说我不能再失去什么，有可能有可能是，我觉得有可能换一文配音我会觉得更感动一些，但是我当时在看中配的时候我完全没感觉。这里面算是有一个小反转吧啊，我们还是接着说，是就是把前前几条线稍微捋一捋清啊。就差不多是这样的，就是当时他们相聚父父子团聚以后，他们就大概知道天煞就来到人间了，他们要阻止天煞，并且他们看了一个，他们看了一下当时这个乌龟大师留下来的卷轴讲，讲讲述了这个天煞的事迹，因为天煞已经太久呃、哎，那没下凡了吧，好多人都忘了他什么事了，所以说他们就是看了一眼这个事迹吧，因为天煞特别擅长气功嘛，所以说他们就知道，哎，阿宝就认为，还有他的师傅也认为，就是他们比阿宝必须得学会气功，才能就是战胜他。然后那个李山这时候就李山这时候就说啊我会气功，然后说你跟我一起到我们那个秘他那个卷轴上主要写的就是说乌龟大师当时怎么学会气功的呢？乌龟大师与天煞什么关系？就是他们曾经是这个昔日一块杀里的一个战友，他们俩都是这个将军。然后有一天他们两个负伤了以后呢，他们去到了一个熊猫村，然后就被治愈了。然后他的乌龟大师就被那些熊猫用气功治愈了，然后他就在那儿跟那个熊猫们学习的气功。然后这时候天天煞又是起了这个歹心吧。就是想利用这个气功，就是去做一些不好的事情。然后乌龟大师只能与他战斗。虽然他们俩是昔日的这个非常友好的战友吧，然后最后就是他就打赢了这个天煞吧。他现在等于是直接杀死了，对，杀死了天煞嘛，所以天煞就跟乌龟特别的有仇，就是这样的。大概就这样一个故事。然后阿宝就是去那个阿宝现在就是不是他父亲就说他要带带他去那个神秘熊猫村嘛，要带他去学习气功。然后他就跟着他父亲去了。然后他这个鹅爸爸呢还不放心，就也跟着他们一块儿去了。然后到达这个村落以后呢，他爸爸就是说：“你看，你要先学会怎么样做一只熊猫，才能学会怎么样做，会才能学会气功。”然后其实阿宝这时候就已经发现了一点，就是说他其实跟熊猫的习惯已经不太一样了。熊猫们就是比他睡,睡的时间更长，然后这个吃的更多，对吧？然后还还特别喜欢滚来滚去，但他其实根本不会滚，还还反正有各种各样神奇的这个习俗吧。他就是各种跟他们学习，然后就是，然后有一天，直到有一天呢，就是焦虎就过来告诉阿宝，就说、是：“哎呀，你看我们村子就是天煞已经杀到那个翡翠宫了，然后师傅已经也师傅的气也被收走了，所有其他武侠的气也都被收走了，只剩下我一个了。我现在就在告诉你，你必须要赶紧学会气功，他已经往这里来走了，他要杀了所有的熊猫。”然后阿宝就是让他父亲赶紧教他学教他气功，然、啊、后但他的父亲这时候却告诉他我，其实根本就不会气功。这就失传很多年了，没有一只熊猫会起功，我都是骗你的。就是我，因为我就是只是不想再失去你了，所以说我只能把你失去了你的母亲，我不能再失去你了。对，所以说我只能把你带到这个熊猫村来，就是一个怎么说小转折吧，就在这个这个里面，也是所谓的体现这个父子父子情的这一段吧。好，但是阿宝这时候说：“我是神龙大侠，我必须要保护，我必须要保护大家。”这是我就体现出来的第二部的主题，就是他知道他现在的身份。对对对,对对对。但是他就他就是自己打了个桩子嘛，然后自己练一练。他他教虎就跟他说嘛：“说你你这不是办法，你这不可能面对天煞。”的。就是说、就是、我见过天煞，你你打不过他的。对对对，阿宝就说：“反正我我只需要用这个无锡铁五指，就是最后就进了他的身，然后把他给一掐，就他就死了。”教虎说：“你根本进不了他的身，他那么武功高强，他还有一支这个翡翠军队，你根本就打不赢他。”而这时候他就想了想，就说：“他有一支军队，那我们也有一支军队，不就可以了吗？”对，然后他就想到这个招数以后呢，他就是发展了发展了所有熊猫吧，让他们学会了这个发展所有熊猫的各自的长处，就像他当年就成为怎么成为熊神龙大侠一样，他也是让他们发挥各自的长处，这个小熊猫踢毽子的踢毽子，然后这个吃东西的吃东西，然后这个五绸子的五绸子，反正就各自发挥各自的长处吧。他就,就说让这些所有的熊猫来缠住几翡翠军团，然后他自己去靠默默靠近天上，然后用无极天物质把他给干掉。他们本身这个计划实行的特别通畅嘛，但是到最后的时候却发现，就像我说的嘛，天煞其实是一个神灵，他并不他并不受这个无极天骨指这个影响，就是他根本就杀不了他用这个招数。所以说阿宝就做出了一个非常大胆的决断，他就直接就自尽，对，说白了就是他就说那我就带你一块上西天就这意思，然后就用这个这个指法吧，把自己给杀了，然后抱着那个天煞，然后掐了自己的指头，然后他们两个就一块到天界去了。最后他怎么打赢天煞的？就是阿宝留下来一堆花瓣然后他们留留在凡间的各位，在一瞬间突然学，就是说学会了，因为对阿宝的爱和关心，学会了气功，然后对花瓣发功，然后就给阿宝力量，最终使那个核鸡蛋那种感觉，核鸡蛋一样。对，然后最终使那个阿宝也学会了气功，打败了天煞，然后阿宝就等于是有点像修成正果一样。他在天界里头也遇到了无龟大师，无龟大师把他自己的权杖给了他，嗯、然后他就因此。他因此就有很大的能力，他也自己回到了凡间。对，最终也是一起在教所有人怎么样使用气功。对，对就我们忽略就是讲剧情一点，就是说第一开始学样师傅是让阿宝当了所有武侠老师的，但他第一开始教的特别烂，这样的。然后就师傅就跟他呃说了几个道理嘛。对对对，他说了一句话，就强调说你要把自己变成你自己。但他们说你要把自己变成你自己，就是一二不跟一样的一个主题，就你要发挥你自己的、嗯就是、长处。对。所以说，那个阿宝就是后来领悟到这个真理的，所以他就是培养熊猫军队嘛，就是所有人发展他们各自的长处，让他们所有人都学会武功。对对，对，就是这样一个主题嘛。就虽然大家看过来，就是我觉得第三部就是说，虽然阿月刚才说的很多，就是对于他角色就是不太比较的浅薄吧，主要这个反派比较的弱嘛，苍白苍白。我觉得其他人实际上还好，其他人真的还好。还有就是他的父亲，就是这,这些新出来这些角色呢，都统一的有一些苍白。对对对，统一苍白。那之外呢？我觉得整个故事剧情还是非常流畅的。我觉得这个故事剧情它唯一的问题什么？就是他要讲的东西太多了，他、嗯、自己有点 hold 不住。我能理解他可能剧情会出现漏漏洞，就是因为他想讲的事情太多。我们我们刚才捋一捋，就感觉说了好多事儿。你想，他得发展他跟他父亲之间的关系，他要讲述乌龟和天煞之间的关系，呃，然后师傅，呃，武侠那边的事儿，武侠和师傅他们是怎么那个跟天煞交锋的。对，这个就是主要是还要讲那个，这还要讲鹅爸爸和这他新的父亲是怎么亲生父亲这两两者之间是有一个什么样的一个感情的？对，不是，我是说单从感情线来讲的话，第一开始就是阿宝自己，就是说他要成为一个老师这件事儿，他和他师傅之间有一个对话，要表现出来一点，他他心里需要有一个成长，他中间还有表现就是说他和他父亲。之间的交流和他就是亲生父亲和他那个一直把他养大他的养父之间的关系，怎么怎么对他的功夫产生影响，然后又又是一个关系。第三点，他认识到自己把自己变成自己这句话，就是说发展自己的长处这件事儿是怎么回事，又是一点。然后那个最后，他那个大家对他怎么把这个气功真正的习得，就是说大家对他爱什么的那个这样的表现，又是一点。对，其实我觉得这是挺唐突的，因为之前完全没有说气功需要什么。对对对啊，之前所以说就是这个连第二步都不如。啊、第二步至少说你只要拿到内心的平静，你可以就可以学会太极了，对吧？对对，这个连书都他确的说了说。对，所以我就说他想,他,就他想要 hold， 住他就用，他想要 hold 住这个前面的情感线。他后来他自己都忘了气功这事儿了，我就觉得你知道吗？对，我觉得这里面就是他里面完全以大量的引用了气这个概念，你知道吧？但他第一没有说清楚气是什么，什么对；第二没有说出气功到底怎么能练出来。然后有中间有几个转折，就挺 shocking 的，所以你觉得还好。就就是我觉得他们第一开始抛出来气功，这个气功这个概念跟烟花有点像，懂我意思吗？嗯，他们有点像置换，说啊，气功就是烟花这样的感觉。但大家他忽略了一点，就是火烟花，对他当时就是说烟花，呃，火炮那会儿就说火炮是一个非常物质的东西，大家一听就知道是什么东西。气是一个非常抽象的东西，你不能跟大家说就你有气你就有气了。这就是第三部的问题吧，就是他功夫是这个东西的核心，但他这一次他完全把功夫扔在了一边。第三部一个很明显的问题就是，他开头讲了一下，结尾讲了一下，中间几乎大段的这个感情他就完全忘记了这个功夫是什么。功夫熊猫里头只有熊猫没有功夫了，有点感觉。对对对对，这这次是这期的这个问题。哦，我还想再说一下一个问题，就是说他实际上我们不是说他是跟过去，嗯，就是过去现在嘛，是等于是他对他过去身份讨论，他过去身份基本没讨论。对,对对对，他就是自己在那问自己问题，我们也不知道他为什么突然这个问题了。这里面就是无论是对这个，他对他阿宝对他两个父亲的认识，我觉得就是非常的浅薄，这里面非常浅薄、就是。你不知道他跟他对待他两个父亲到底有什么区别，也不知道他两对他们的感情到底是什么样的。对对，并并没有明确的，只是对两个父亲之间还稍微有一点探讨。对，就是说对他儿子儿子是个什么？对，但儿子对两个父亲的感情根本就没有进行任何的探讨。你就感觉阿宝就挺喜欢他的亲生父亲的，嗯、因为他长得挺像的。对对对,对，最后就是稍微总结一下吧，总体总结还是这几点好的和几点坏的。反正如果推荐第一点，就是因为他的画面非常好看，是非常推荐大家去看的。这个画面好看，不只是说他们是这个呃动作做的好啊，还有就是他这里面其实是运用了大量的这种二，就是像第一部开头那种的二 D 元素的，无论是开头还是中间，大量的使用这个，无论是中间有一段。他和他父亲跋山涉水那一段用的这个用的这个，呃方式，还有就开头那一段，还有就是训练村民那一段都用这种，只要一旦他们开始那种快速剪辑的时候，就不怎么说话的时候就开始用这种方法。对，是这是神奇。第二部、第一部都有运用,用过，第一部他们用用但是很少。第第三部就是大量的使用了，可以说是。对，这就是一个非常有趣的事情。还有就是他们又是在这种快速剪辑的时候，他们出现了大量的那种漫画式那种条状剪切，条状剪切就是那种。你看漫画里面的格子嘛，这种斜线，竖状的斜线，或者是横状的这种斜线，就是它是为了，或者是体现它那种速度感，或者是体现它那种，呃，事件发生的快速而而采用的这种就分隔的方法。他们这里面也是大量的就是在那个镜头切换的时候使用的这些东西。我觉得这也是一个，对，他、哦、镜头，所以我说他整个镜头也非常炫对,对,对,对，分镜特别厉害。所以就是这个画面上就是有一些这样的创新吧。并且第二点就是为什么推荐呢？就是还是因为就是它中国风又大量的融入了，有一个特别明显的特点，就是在中中间有一段讲乌龟大师和这个天煞前世的这个关系的时候呢，他们是打开了一个卷轴吧，这个卷轴上直接采用了这种水墨画的方式嘛，并且这里面还特别细心的每一幅画上面都有题字，对那个题字，我还我还特意读了几个题字呢，虽然我记不太清楚，因为闪的有点太快，但是还特意读了几个题字，那个语句几乎是通顺的，没什么问题的。虽然稍微有一点，稍微有一点偏白话吧，但是几乎还没什么问题。在画上不止有题字，还有各种的这个章，章的印，这点都是做的特别细致，就像真的一几好几幅画连在一块儿一样的。就是，这就是我觉得这里面最明显的一个中国人所体现。还有就是，因为我们说，我们刚才说有一个熊猫村嘛，这个熊猫村有很多人也是非常喜欢的，无论是这个山水这个刻画，还有这个。建筑的这些刻画，大家也是特别喜欢，毕竟又出现了好多好多的熊猫，对吧？小熊猫也特别的萌，这一点，这个角色形象上还是不错的。还有一个也算一个优点吧，就是说这个剧情总体上来说是比较通畅的，没有什么太大的问题，大家看起来不会觉得特别的膈应，呃，就是这样一个优点吧。那下面就说几个有问题的地方。第一点有问题的地方就是，像我们、哦、我觉得我还要再添个优点、哦，就是实际上我觉得就是师傅和武侠他们在面对那个天煞的时候表现出来那种。绝望，绝望感，我觉得我是我是非常喜欢的。哦、oh. ，我这里头最觉得动情的一场戏，不是说啊，就是说，就是阿宝什么自尽什么的，我没我没啥感觉。但是就是中间那个，就是那个师傅，就是说把那个等于说焦虎让焦虎去那个推开焦虎，就是说你去给阿宝报信，然后说他自己那个变成翡翠，他非常相信阿宝，就是说他会打败你，这种这种感觉，我还觉得非常还是非常感动。哦，对，还要对画面上稍微补充一点，因为它这里有个天界嘛，那个对那个天界的描写的时候，那个背景上有好多是那种有二 D 感觉的那种绘画，那些光束也是比较有3 D 效果吧。我觉得就是这点也是可以，呃，可圈可点吧，算是他故意营造出来一个跟人间不太一样的感觉。好，那么接下来就说一下我们稍微有有问题一点的地方。第一点就是说，秀亮说的，就是这几个主新出现的主要人物都显得比较的无力吧，尤其是最新出现的这些熊猫，无论是主角还是配角，我其实都不太喜欢。无论是这个母熊猫美美，还是那些各色的那种，各色呃、啊、那什么抱抱熊啊，还有什么就是那个特别爱吃东西的小小熊猫啊，我个人都是，对这些这些熊猫吧，我其实个人都不是特别喜欢，我普遍感觉上就是没什么亮点。对，唯一一个有意思一点的小熊猫，就是老是抱着那个焦虎那只小小女小女熊猫，还是挺有意思的，就是老说老叫它花娃娃。那除此之外，我就觉得这些角色都挺没有意思的。尤其是这个阿宝的父亲吧，阿宝的父亲，我们刚才说了，也就是，但我觉得就是我一直不知道那个就是那个花娃娃那个小孩跟焦虎他为什么要发展一个关系，我觉得有点诡异，我就有点诡异，就是这这个、这个这个这个特别诡异，我就感觉难道是要就体现焦虎的母性吗？我就觉得他要跟那个他要跟阿宝有什么发展，我总是觉得有点。奇怪的暗示，你知道吗？我觉得是有点奇怪暗示，并且这里面就是每个人都有点用处嘛。这里面我感觉就是完全那个小虎在、这个、没有用处，对，然后你不知道他放在那儿干嘛。对对，他没有使教虎发挥出更好的本领，<笑>对，还有很，对，还有非要把教虎放在那个就感觉训练里头也是很奇怪，他一直在那儿吐槽。哎<笑>，反正我我也是无语吧，反正这一点。然后就是还有就是最致命的一点，就是这里面的感情线，这里面就是父亲。这里面其实李山对阿宝的这个感情还稍微解释得清楚一点，对，还有这个李山吧，跟鹅爸爸这个感这个之间的这个感情呢，稍微受了一点点，但其实根本不明确，就是他们两个为什么就突然就能和好了，就有可能是面临大敌吧，就是两个人选择和好吧。但我觉得就是这个感情就有点太直白了，就已经有点太直白了。而阿宝对这他两位父亲的感情呢，则是完全我觉得没有提到，对，完全没有提到，就他他好像就完全不关心他这个爸爸。对他感觉就置身事外，他只是想学气功罢了。对对对,对,对,对我觉得就有一种这种感觉，就是他这个感情线处理的就是非常不到位，你知道吧？他明明可以不把鹅爸爸揪进来的，他又偏偏把这个鹅爸爸揪了进来，然后导导,导致制成那种诡异的三角关系。我觉得最主要问题就在于阿宝的内心讨论太少。了，对对对，众人的内心讨论也很少啊，所以你也就不懂为什么大家最后能回气功了。就是所以说，我就觉得这、就是。完全就是一个呃，比较流畅的讲故事吧。你可以想，就是说，对，呃，它是有因有果的，每个之间是能串起来的。但是，但是有些细节，就是他们心内心怎么想的，你你究竟是不知道的知道。对对对，这就是第一个问题吧。第二个问题就是，还是像我刚才说的，就是这个气功这个重要的概念居然没有进行声明，这也是一个特别致命的事情。对，因为我觉得这个东西展开来，展开来会是个非常好的一个概念，甚至会使它超越前两部的一个电影。对对不要，甚至不要求进行深刻的讨论，你至少要给一个限定条件吧，或者至少要有暗示这个限定条件吧。但是我觉得根本就没有进行这方这方面。对，因为我觉得实际上就是因为导演组就是有可能就真的无法对这个气有很深的了解，他们自己也不知道是什么东西。嗯、哦，有可能。他们有可能直接觉得那好吧，这有可能就是一种功夫。嗯、哦，有可能。就是那，但是我觉得就就有点，实际上最后有点委屈天煞。你想天煞也是很,很，这里面有一个特别明显漏洞就是什么？因为他说乌龟。在山洞里面待了三十年，就思考一个问题：我是谁？然后最后悟得了气功的这种道理。他说这样，然后师傅，你想他练了那么多年，他就只能让一朵小花开花，就是这样的一个程度。但是到最后，大家就每个人，你知道吗？都都瞬间就会了，对，就体现就显出一个并且他刚开始的时候，我看到就是师傅交给阿宝那个那个点的时候，我还是对这个影片非常欣赏。我觉得他会对这个气功有很深的讨论，甚至嗯。然后，但是后来就他父亲一旦突入之后，就感觉这个这个线就开始偏离了，嗯，就开始那个转到那个想要转父子情，然后又是感觉非常失败，然后然后最后又没有时间讲气功的这种现状。对对对，就感觉是说啊，我想要讲清楚故事，我就没办法讲清楚感情。对，所以我觉得这就是这一部几个特别大的问题吧。我觉得因为他们还要拍四五六嘛，我希望他们有可能在后面能解释一下。对对，我如果还要介绍新的功夫的话，当然希望是他们能呃发挥的更好一点，对吧？我们还是对这个抱有希望了，因为我们就看到这个他已经是一次一次在这个画面上进行了屡次突破《功夫熊猫》这系列，我们觉得也是，其实导演组啊，这个制作组啊，也是非常的用心良苦的，已经可以算是，他们其实耗费了挺大的精力的，并且我们看到这个东方梦工厂这次也参与了制作，有三分之一的影片是由他们制作的，他们也是非常用心的，嗯。我们认为就是说，《功夫熊猫》这部片子还是去值得去一看的吧。大家最近二十九号上映的话，大家还是可以去看。我觉得就是我当时坐在那的时候，旁边人都是好评如潮的，就说啊，赞叹的都是说啊，就是你看人家电影怎么能做成这样？我觉得大家为什么就会有这种赞叹，主要是因为他的画面做的太好看了。对，对就我我之前说过，在说《黑人过传奇》的时候说过，就是说画面在一定程度上是能弥补剧情的缺失，但我觉得《功夫熊猫》就是一个。非常典型的就是特别厉害的，就是用画画面是能弥补你那个剧情的缺失的。我就说他这个东西都没剧情，你就为那个画面也应该值得去看一下。对对，我就建议哈，大家还是去看一下。然后这个我们如果他还有续集的话，也是很期待，就是四五六部能有一个新的突破吧。尤其是因为我们一二三部，它这个利益一直是贯穿始终的，都是一种神秘感啊。这又是你看这次又是气嘛，又是一种神秘感，又是有一种宿命感。对，然后又是讨论我、嗯、上我的问题。第三部讨论清了，所以有点不太清楚他在干嘛。对对对，第三部又是讨论我是谁的问题。其实我希望到期望他下后几部吧，能有一些新的立意，希望他们有一些改进吧，或者说他们给我是谁一个更明确的答案。对,对对对，就是这样。好，那么我们本期节目大概就到这里啦。然后就我们这个结尾曲就是播了那个第三部的主题曲，就是、对第三部那个周杰伦他们这个他关照的一个人吧，就是、一块唱的这个主题曲是一个 Try。对，然后又是有英文，也又是有有又是有中文，对，一个非常神奇的一个曲子，也是稍微说一下，就是我们下一步也是会如约的做这个《The Good Dinosaur》，会做这个皮克斯的这部片子，啊、呃，这部片子也是这个争议挺大的，所以说也是希望跟大家讨论一下。好，呃，我是阿月，我是阿甜，拜拜，拜拜。
1: You try, you hope they'll see. On this brand new day, you look on the bright side of the same old street. You will see what you deserve. Let's go. 我说奇幻里，我说未来过去。他们说人生的结局非常的戏剧，赛维强的，古驰马丁，在无尽的时间里，谁与谁来？